0: മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിഷയം ഭക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഗുരുക്കന്മാരോടും ദേവന്മാരോടും നമുക്ക് തോന്നുന്ന സ്നേഹത്തെയും ഈശ്വരനിൽ തോന്നുന്ന അനുരാഗത്തെയും ഭക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഭക്തിയെ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ജ്ഞാനരൂപമായിട്ടും സാധാരണക്കാരായ ഭക്തന്മാർ ആനന്ദരൂപമായിട്ടും കർമ്മികള് സേവാരൂപമായിട്ടുമാണ് നിർവചിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ഭക്തി ഈ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളത് മുക്തി നേടാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം നേടാനുള്ള എളുപ്പവഴിയാണ് ഭക്തിയെന്ന് പറയാം ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ആത്മാനുഭൂതിയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയാം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സത്യവും ശുദ്ധവുമായ ഈശ്വാൻ ഈശ്വര അന്വേഷണത്തെയാണ് ഭക്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര് സ്വസ്വരൂപ അനുസന്ധാനം ഭക്തിരീത്യ അഭിധീയതയെ എന്ന് പറയുന്നു ആത്മസ്വരൂപത്തെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുക എന്ന കർമ്മത്തെയാണ് ശങ്കരാചാര്യര് ഭക്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേവർഷി നാരദനാകട്ടെ അമൃതാനന്ദ സ്വരൂപമായ പരമാർത്ഥത്തിലുള്ള പരമപ്രേമമാണ് ഭക്തിയെന്ന് പറയുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ എപ്പോഴും ബ്രഹ്മത്തെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നതും ആനന്ദപരമായി ധ്യാനം ചെയ്യുന്നതും ഭക്തിയെന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഭക്തിയെപ്പറ്റി വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മതങ്ങളാണുള്ളത് ഇതെല്ലാം ശരിയാണെങ്കിലും എല്ലാം ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ച് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണമെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനനോട് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് മന്മനാഹാ ഭവ മത്ഭക്താഹ മദ്യജി മാം നമസ്കുരു മാമൈവൈഷ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പാരായണ എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്യിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവം യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ ദൈവിക നിയോഗത്തെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഭക്തിക്ക് ഉപാധികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് രാമായണത്തിൽ ശ്രീരാമൻ ശബരിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ഒമ്പത് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഉപാധികൾ ഭക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് ആരണ്യകാന്ഡത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് അതായത് സജ്ജന സംസർഗം ഭഗവത് കഥാലാഭം ഭഗവത് ഗുണഗണങ്ങൾ പറയുക പ്രചരിപ്പിക്കുക ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുക ആചാര്യന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരെ ഉപാസിക്കുക പുണ്യശീലങ്ങൾ പാലിക്കുക പുണ്യശീലങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ സാമാന്യമായി ധർമ്മങ്ങളും പഞ്ചശുദ്ധി പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളാണ് പുണ്യശീലങ്ങളായി പറയുന്നത് യമനിയമാദികളോടെ പൂജ ചെയ്യുക അതായത് യമം നിയമം ആസനം പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധ്യാനം ധാരണ സമാധി ഇങ്ങനെയുള്ള അഷ്ടാംഗ യോഗങ്ങളോടുകൂടി പൂജ ചെയ്യുക ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം ജപിക്കുക സ്തോത്രമോ മൂലമന്ത്രമോ കീർത്തനമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഭഗവാന്റെ തത്വത്തെ ചിന്തിച്ച് വിചാരം ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒമ്പത് തരത്തിലുള്ള ഉപാധികളാണ് നമ്മളോട് ശ്രീരാമൻ രാമായണത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ ഒമ്പത് കാര്യങ്ങളും ഒരു ഭക്തൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ പരമമായൊരു ഭക്തിയിലെത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഈ ജ്ഞാനമുണ്ടാവുകയുള്ളു അപ്പം ജ്ഞാനമില്ലാത്തവൻ ഒരിക്കലും മോക്ഷമുണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നത് ജ്ഞാനാദേവതു കൈവല്യം ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മോക്ഷം നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഭക്തിയുടെ ഒമ്പത് വിധ സാധനങ്ങൾ ഉപാധികളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നവതാഭക്തിയാണ് ഒമ്പത് തരത്തിലാണ് ഭക്തിയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നവതാഭക്തികളെ വളരെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹിരണ്യകശുപിന് പുത്രനായ പ്രഹ്ലാദൻ ഒമ്പത് വിധമുള്ള ഭക്തികൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് നവതാ ഭക്തികളെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണോഹോ സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മ ഇതി പുംസാർപ്പിത വിഷ്ണൗ ഭക്തിശ്ചേത് നവലക്ഷണ ഭക്തിയുടെ ഒമ്പത് തലങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഭക്തിയുടെ രണ്ട് തലങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് മാർഗവും ഒന്ന് ലക്ഷ്യവുമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റാം അപ്പോൾ ലക്ഷ്യ തലത്തിൽ സ്വസ്വരൂപ എന്നുള്ള ഭക്തി ലക്ഷണമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എത്തണം അതായത് സ്വസ്വരൂപ അനുസന്ധാനം ഭക്തി തൻ്റെ തന്നെ അനുസ സ്വരൂപത്തെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തി എന്നുള്ള ആ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ ഒരു ഭക്തൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒമ്പത് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ നവതാ ഭക്തിയെ ഒമ്പത് ഘട്ടത്തിലുള്ള ഭക്തി മാർഗമെന്ന് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം ശ്രവണം കീർത്തനം സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം ഇവയാണ് നവതാ ഭക്തികൾ ഇത് ഓരോന്നും ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്രമമായിട്ട് ഉയരുന്ന ഭക്തിയുടെ തലങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് അപശ്രവണം മുതൽ അർച്ചനം വരെയുള്ള ഇത് പ്രാഥമികമായിട്ടൊരു സാധകൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആചരിക്കേണ്ട നിർബന്ധിതമായ അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങളെയും വരുന്ന മൂന്നെണ്ണം ഭക്തിയുടെ ഉയർന്ന തലങ്ങളെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ആത്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭക്തിയുടെ തലങ്ങളെയെല്ലാം അതിക്രമിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരമ ജ്ഞാന എത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനവുമാകുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നവതാ ഭക്തികള് സമ്പൂർണമായും മോക്ഷദായകമായ ഒരു തലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഓരോ ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും എന്താണ് എന്ന് വിശദമായി നോക്കാം അതിലാദ്യത്തേത് ശ്രവണമാണ് ഈശ്വര നാമം സ്തോത്രം ഇവ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭക്തി അതുപോലെ തന്നെ സദ്വിഷയങ്ങളെ കേൾക്കുക ഒരു കാര്യം നിരന്തരം കേട്ടാല് നമ്മുടെ അന്ധകരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സജ്ജന സംസർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സാധകമാകുകയുള്ളു അപ്പോൾ സജ്ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വര വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സജ്ജന സംസർഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നിരന്തരം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭക്തി ജനിക്കും അപ്പതുകൊണ്ട് ഭർത്തൻ എപ്പോഴും ഈശ്വര വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ സത്സംഗം ചെയ്യണം ദുസ്സംഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം കൂടാതെ ഭാഗവതം നാരായണീയം മുതലായവ കേൾക്കുക ഇതിനെ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് ഭക്തിയുടെ രണ്ടാമത്തെ തലമാണ് കീർത്തനം ഭക്തൻ ശ്രവിച്ചതിനെ പറ്റി കീർത്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ പടികളായിട്ടാണ് ക്രമമായിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പടികളാണ് അപ്പോൾ ശ്രവണം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് കീർത്തനമാണ് അപ്പോൾ ഭക്തൻ ശ്രവിച്ചതിനെ കീർത്തിക്കുകയാണ് കീർത്തനത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈശ്വരനാമങ്ങളെയും സ്തോത്രങ്ങളെയും ചരിതങ്ങളെയും സ്വയം കീർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കീർത്തനത്തിൽ നാമത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള സാധനയെ സ്ഥൂലമെന്നും സൂക്ഷ്മമെന്നും രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനെ തന്നെ ഭജന സ്തോത്രം ജപം ജപം തന്നെ ഉച്ച ജപം മന്ദജപം മൗനജപം എന്ന ക്രമത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരും ചിത്ത ഏകാഗ്രത വന്നിട്ടില്ലാത്തവരെയും ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭജന കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ താല്പര്യം ജനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ആവശ്യം അപ്പോൾ സ്തോത്രത്തിൽ കൂടി ഭക്തിരസവും ചിത്ത ഏകാഗ്രതയും നേടിയാൽ പിന്നീട് ജപം തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഭക്തിരസം വരാത്തവർക്ക് ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിരസത മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നാം അപ്പോൾ ജപത്തില് ഉച്ചം മന്ദം മൗനം ഇവയ്ക്ക് ക്രമേണ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വന്നു അപ്പൊ ഭക്തിരസം കൂടിയാൽ മാത്രമാണ് മൗനജപം സാധ്യമാവുകയുള്ളു അല്ലാത്തവർക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് വ്യാപരിക്കുന്നതായിട്ട് സംഭവിക്കാം അപ്പോ ഈശ്വര നാമങ്ങളെയും ചരിതങ്ങളെയും കേൾക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില് നവദാഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത പടിയാണ് സ്മരണം സദാസമയവും ഈശ്വരസ്മരണം ചെയ്യുക വഴി ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരത്തിനേക്കുള്ള മാർഗം എളുപ്പമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെ ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അന്ധകാലേ ചമേവ സ്മരൻ മുക്വാ കളേപരം യഹ പ്രയാതി സഹ മത്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയ യം യംവാസ്മരൻ ഭാവം തൃജന്ദേ കളേപരം േദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ശ്രിത അപ്പൊ ആരാണോ മരണകാലത്തിൽ എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഗതി എളുപ്പമാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അയാൾ തൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിൻ്റെ പരമമായ തത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പരമമായ പദത്തെ പ്രാപിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്മരണം സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്മരണത്തിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാവുന്നത് പ്രഹ്ലാദനെയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ്റെ ഭക്തിയെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി വരുന്നത് പാദസേവനമാണ് ഭഗവത് പാദങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് പാദസേവനം വിഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള പാദപൂജ മാത്രമല്ല പാദസേവനം കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈ ലോകവും അതിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഈശ്വരൻ്റെ പാദങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ രോഗി ദരിദ്രര് ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയ നിരവധി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സേവനം അർഹിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഈശ്വരബുദ്ധിയാ സേവനം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു ഭക്തൻ മാറണം ഇതിനെയാണ് പാദസേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും ഇരിക്കുന്ന എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആരാണോ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂഢത കൊണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങളിൽ മാത്രം അർജിക്കുന്നത് അയാൾ ഭസ്മത്തിൽ ഹോമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ജീവസേവ കൂടാതെയുള്ള ദേവപൂജ നിഷലമാണ് എന്നും പറയുന്നു ഗീതയില് അർജുനനോട് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് അവജാനന്ദി മാം മൂഢാഹ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരംഭാവം അജാനന്ദ മമഭൂത മഹേശ്വരം ജീവസേവയാകുന്ന പാദസേവയിൽ കൂടി ഭക്തൻ തൻ്റെ അന്ധകരണത്തിന് ശുക് ഭക്തി വർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതുവഴി മാത്രമാണ് ഭക്തിയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളു അപ്പൊ പാദസേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവ സേവയിലൂടെയാണ് സാധ്യമാകുക ഇനി അടുത്ത ഘട്ടമാണ് അർച്ചന അല്ലെങ്കിൽ പൂജനം പത്രം പുഷ്പം ഫലം തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ ഭക്തിപൂർവം പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മന്ത്രസഹിതം ഇഷ്ടദേവതയിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അർച്ചന ഇവിടെ പ്രാധാന്യം ഭക്തൻ്റെ ഭാവത്തിനാണ് അല്ലാതെ അർച്ചിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിനല്ല എന്നത് പ്രത്യേകം ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഭക്തൻ്റെ ഭാവം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ നമ്മൾ അർച്ചിക്കുന്ന വസ്തുവിന് പ്രാധാന്യമില്ല പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം വ്യോമേ ഭക്തി പ്രയച്ചതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനെ എന്ന് ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭക്തി ശബ്ദം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണൻ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഭക്തിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വിഷ്ണു ഭഗവാനിഷ്ടപ്പെട്ട പുഷ്പങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് പുഷ്പമൊക്കെ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുഷ്പങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഹിംസാ പ്രഥമം പുഷ്പം പുഷ്പം ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം സർവഭൂതദയാ പുഷ്പം ക്ഷമാ പുഷ്പം വിശേഷത ശാന്തി പുഷ്പം തപപ്പുഷ്പം ധ്യാനപുഷ്പം തഥവച സത്യമഷ്ടവിധം പുഷ്പം വിഷ്ണോ പ്രീതികരം ഭവേത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുഷ്പങ്ങൾ ഭഗവാന് അഹിംസ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം സർവഭൂത ദയ ക്ഷമ ശാന്തി തപസ് ധ്യാനം സത്യം ഇത്രയുമാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അർച്ചനയെ പരമമായ അനുഷ്ഠാനമായി കാണുന്നത് കാണുന്ന ആ രീതി വച്ചിട്ട് പലതരം ദ്രവ്യങ്ങളെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഈശ്വരനിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തൻ ആ ഭക്തൻ ഒടുവിൽ തന്നെ തന്നെയാണ് ഈശ്വരനിലേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഭക്തനിലെ വ്യക്തിഭാവവും കർത്തൃത്വ അഭിമാനവും സംഘഭാവവും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ലാണ്ടായിട്ട് തന്മയത്വം പ്രാപിക്കുന്നു ആ തന്മയത്വം പ്രാപിച്ച ഭക്തന് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ബാഹ്യമായ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വന്നു ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഘട്ടമാണ് വന്ദനം അല്ലെങ്കിൽ അഭിവന്ദനം അർച്ചന നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്ത് അന്ധകരണ ശുദ്ധിയും തികഞ്ഞ ഭക്തിഭാവവും കൈവന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഈശ്വര ബുദ്ധിയാലാണ് വന്ദിക്കുന്നത് അപ്പൊ തൂണിലും തുരുമ്പിലും കല്ലിലും പുല്ലിലും മൃഗത്തിലും മനുഷ്യരിലും എല്ലാം ആ ഏകാത്മ വസ്തുവാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നാം അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏത് വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോഴും ഈ സർവേശ്വര വന്ദനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ വന്ദനമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത തലമാണ് ദാസ്യം ഇപ്പൊ ഒരു ദാസൻ യജമാനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ വിവിധ കർമ്മങ്ങളെ ഈശ്വരനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് വസിക്കണം അതായത് ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെ കളയരുത് കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല മരണസ്ഥലം ദിവസം സമയതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥൂലദേഹം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും എല്ലാ ഉപാധികളെ കൊണ്ടും സദാസമയവും നമ്മൾ ഈശ്വരസേവയിൽ മുഴുകണം അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദാസ്യഭാവത്തിലുള്ള ഈശ്വര പൂജയാകണം ഇതിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിച്ചു ശ്രീ ഹനുമാനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയെ നമുക്ക് ദാസ്യ ഭക്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇനി അടുത്ത ഒരു ഭക്തിയുടെ തലമാണ് സഖ്യം തനിക്കും ഈശ്വരനും തമ്മിലുള്ള ദാസ സ്വാമി ഭാവതലം കഴിഞ്ഞിട്ട് തൻ്റെ സഖ്യയായിട്ട് ഈശ്വരനെ കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഇപ്പോൾ സർവ്വ ചരാചരങ്ങളിലുമുള്ള ആ ഏക ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളോടും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവികളോടും ഒരു സഖ്യത്തിലാണ് കഴിയുക അപ്പോൾ ഒന്നിനോടും വിദ്വേഷം ഇല്ലാണ്ട് ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉള്ളതാണ് സഖ്യതലം അപ്പോൾ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് നാം എന്തും ദാനം ചെയ്യുവാൻ സന്നദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥ അതിനെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ആത്മ ഭക്തി സഖ്യരൂപത്തിലുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിഭാവതലത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഭക്തനെത്തിച്ചേരുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് അർജുനനെ തന്നെയാണ് ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ആത്മ അപ്പോൾ ഏതൊരു ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇത്രയും നവധ ഭക്തികളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ വിധിപ്പി വിധിക്കപ്പെട്ടത് അതിനെയാണ് ഇവിടെ ആത്മ നിവേദനം എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തിയുടെ ഘട്ടമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈശ്വരനിൽ എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളെയും മറ്റുപാധികളെയും നിവേദിച്ചിരുന്ന ഭക്തന് അതായത് വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ഇതെല്ലാം ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ എത്തിയ ആ ഭക്തന് പിന്നീട് ഒന്നും സമർപ്പിക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും അതായത് തന്നെ തന്നെ അവിടെ സമർപ്പിച്ചേക്കാണ് തൻ്റെ മനസ്സും ശരീരവും തപസ്സും ആയുസും എല്ലാം ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ചു അപ്പം ഇനിയൊന്നും തന്നെ സമർപ്പിക്കാനില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ആത്മ നിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഭക്തൻ എപ്പോഴും നിർമ്മമനും നിരഹങ്കാരിയുമായിരിക്കും അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ആ ഭക്തന് ഷഡ് ഷഡ്വിധത്തിലുള്ള അരിബുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷഡ് വൈരികളൊന്നും തന്നെ ആ ഭക്തനെ ശല്യം ചെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒമ്പത് തരത്തിലുള്ള ഭക്തികളെപ്പറ്റി ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് പ്രവേശിച്ച് അവസാനം ആത്മ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗീതയിൽ തന്നെ 12 പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിർമമോ നിരഹങ്കാര സമദുഖ സുഖക്ഷമി മയർപ്പിത മനോബുദ്ധി യോ മക്തഹ സമയപ്രിയൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തൻ നിർമനും നിര നിരഹങ്കാരനുമായി അവസാന അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത എല്ലാ സാധനകളുടെയും ഏകമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് ആ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് ആത്മ നിവേദനവും അപ്പം ഈ എല്ലാത്തിനും ലക്ഷ്യമായ ആ ജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് ആത്മ നിവേദനമായിട്ട് പറയാം ഇവിടെ ശ്രവണം മുതൽ അർച്ചന വരെയുള്ള പ്രാഥമിക തലങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ശരിയായ ഭക്തി നേടിയ ആ ഭക്തൻ വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ഈ തലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് അതിന് പരമമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അതിനെയാണ് ഇവിടെ ആത്മ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ പരമമായ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ആ മോക്ഷവും അപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് മോക്ഷം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു കാര്യവും കൂടെ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ശങ്കരാചാര്യര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനാദേവതു കൈവല്യം എന്ന് ഇനി ഈ നവധാ ഭക്തികളോട് ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പതിനൊന്ന് തരം ഏകാദശതാ ഭക്തികളെക്കുറിച്ച് നാരദ ഭക്തി ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുകൂടെ നോക്കാം അപ്പം നാരദ മഹർഷി തൻ്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രത്തിൽ പതിനൊന്ന് വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയെ ആണ് പറയുന്നത് അതിനിടെ ആസക്തി കൊ ആസക്തി എന്ന പദം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഗുണമാഹാത്മ്യ ഭക്തി ഇവിടെ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെയും മഹാത്മ്യങ്ങളെയും ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും കേൾക്കുകയും പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ ആസക്തി ഉള്ളവനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നവതാഭക്തികളിൽ ശ്രവണം കീർത്തനം സ്മരണം ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഗുണം ആഹാത്മ്യ ഭക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയതുമായി സാമ്യമുള്ളതായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതാണ് രൂപാസക്തി ഇതിനെയെല്ലാം ആസക്തി കൂട്ടിച്ചേർന്നി ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് രൂപാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തൻ തൻ്റെ ഇഷ്ടദേവതയുടെ ചിത്രങ്ങളോ പ്രതിമകളോ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നത് ആ സന്തോഷത്തിലൂടെ ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നവതാഭക്തിയിലെ സ്മരണവുമായിട്ടാണ് ഇതിന് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാൻ പറ്റുക അടുത്തത് പൂജാസക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ തനിക്ക് കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠമായ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂജിച്ച് സ്വയം മറന്ന് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്ന ഭക്തിയാണ് പൂജാസക്തി നവതാ ഭക്തിയിലെ പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ഇതിനെ പൂജാസക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാം ഇനി അടുത്തത് സ്മരണാസക്തിയാണ് ഭക്തൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്ത് കണ്ടാലും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്മരണ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ സ്മരണയാണ് ഇവിടെ സ്മരണാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നവതാഭക്തിയിലെ സ്മരണവുമായിട്ട് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്താം അടുത്ത തലം ദാസ്യാസക്തിയാണ് ഇപ്പൊ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വാമിയാണെന്നും താൻ തന്നെ ഈശ്വരന്റെ ഇച്ഛ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആ ഭക്തന്റെ ആ തോന്നലും ഞാൻ ഭക്ത ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ ഭഗവാനെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഭക്തൻ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ദാസ്യാസക്തി നവതാ ഭക്തിയിൽ ദാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ദാസ്യാസക്തി എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അടുത്തത് സഖ്യാസക്തി അപ്പം ഈശ്വരനെ സഖ്യായി കാണാനുള്ള ആസക്തി അപ്പം ഞാനും ഭഗവാനും സഖ സഖാക്കളാണ് കൂട്ടുകാരാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥ നവതാഭക് ഭക്തിയിലെ സഖ്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇതിനെ ചേർത്ത് പറയാൻ സാധിക്കുക ഇനി അടുത്തത് കാന്താസക്തി ഭക്തനെ ഈശ്വരൻ്റെ കാന്തയെ പോലെ തന്നെ കാണാനുള്ള ആസക്തിയാണ് കാന്താസക്തി നവതാഭക്തിയിൽ ആത്മനിവേദനവുമായിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താം അതുപോലെ വാത്സല്യ ആസക്തിയാണ് അടുത്ത ഘട്ടം അതായത് ഭഗവാൻ തൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാനെ തൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് കാണുക അതായത് ഒരമ്മ തൻ്റെ മകന് ഇഷ്ടപദാർത്ഥങ്ങൾ കൊടുത്ത് മകനെ ലാളിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് ഉള്ള ആ ഒരു ഭക്തൻ്റെ ഭാവത്തെയാണ് വാത്സല്യാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതും ആത്മനിവേദന ഭക്തിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാറ് ഇനി അടുത്തതാണ് ആത്മ നിവേദന ആസക്തി അതായത് ശരീരം സ്വയം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തി അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ആത്മ ഭക്തിയുമായിട്ട് സാമ്യമായി പറയാവുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് തലങ്ങൾ കൂടെ നാരദഭക്തി സൂസൂത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് തന്മയതാസക്തി അതായത് ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലം താൻ ഉപാസകനും ഈശ്വരൻ ഉപാസ്യവും എന്ന ആ രണ്ട് ഭാവം ദ്വൈതത്തിനുപരിയുള്ള ഈശ്വര സ്വരൂപത്തിനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വരൂപസ്ഥിതനായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തൻ്റെ ഭാവത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തലത്തിലുള്ള ഭക്തൻ്റെ സർവവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തന്മയതാസക്തി എന്ന പേര് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ അവസാനത്തെ ഒരു തലമാണ് പരമവിരഹാസക്തി അതായത് ഈശ്വര സ്മരണ എപ്പോഴെങ്കിലും കൈവിട്ടു പോകുമ്പോൾ പരമമായി വിരഹം തോന്നുക ആ തോന്നുകയാണ് പരമവിരഹാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗോപികമാരെ പറയാം അതായത് ഈ ഇതിനെ നാരദൻ ധർമ്മപുത്രരോട് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് മഹാഭാരതത്തില് അതായത് ഭക്തിയെ പറ്റി ഈ ഭക്തിയെ കൂടാതെ മറ്റു ചില ഭക്തികളെ പറ്റിയൊക്കെ നാരദൻ ധർമ്മപുത്രരോട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഗോപികമാര് കാമഭക്തി കൊണ്ടും കംസൻ ഭയഭക്തി കൊണ്ടും ശിശുപാലൻ ദ്വേഷഭക്തി കൊണ്ടും യാദവന്മാര് ബന്ധുഭക്തി കൊണ്ടും പാണ്ഡവന്മാര് സ്നേഹഭക്തി കൊണ്ടുമാണ് പിന്നെ നാരദൻ മുതലായവർ ശുദ്ധഭക്തി കൊണ്ടുമാണ് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചത് എന്ന് നാരദൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ഈ പതിനൊന്ന് ഭക്തികളെ കൂടാതെ പറയുന്ന ഭക്തികളാണ് ഇവയെല്ലാം അതായത് ഗോപ്യഹ കാമായാത് കംസോ ദ്വേഷാത് ചൈത്യാദയോ നൃപാഹ സംബന്ധാത് വൃഷ്ണയഹ സ്നേഹാത് യൂയം ഭക്തയം വിഭോ അപ്പോൾ വിദ്വേഷഭക്തി കൊണ്ട് മനസ്സിന് ഭഗവാനിൽ തന്മയീ ഭാവം വരുന്നതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധഭക്തി കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ് എന്ന് നാരദൻ ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ പറയണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നാരദൻ ഭക്തികളുടെ വിവിധ തലങ്ങളെ ഈ നവതാ ഭക്തികളുമായി ചേർത്തുകൊണ്ട് നാരദഭക്തി സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭക്തികളെയൊക്കെ പറ്റി വ്യാസനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മഹാഭാരതാദികളിൽ ഭാഗവതാദികളിലൂടെയൊക്കെ ഈ ഭക്തികളെപ്പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വ്യാസൻ്റെ ഈ പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതവും രചിച്ച സമയത്ത് വേദവ്യാസ മഹർഷിക്ക് ഒരു ദുഃഖമുണ്ടായി കാരണം അദ്ദേഹം ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ അതായത് ധർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് അർത്ഥവും കാമവും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ധർമ്മത്തെ ആരും സേവിക്കാത്തതെന്ന് ദുഃഖിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഞാൻ രചിച്ച ഈ പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതവും ഒന്നും തന്നെ ജനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം ഇതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അങ്ങയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം ഇതെല്ലാം ഈ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മോക്ഷമാർഗത്തെപ്പറ്റി ഒന്നും തന്നെ എഴുതിയിട്ടില്ല അതുതന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രയാസം കൂടാതെ മുക്തി ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗത്തെ ആ ഭക്തിമാർഗത്തെ പ്ര ആ വാസുദേവൻ്റെ മഹാത്മ്യത്തെയാണ് അങ്ങ് വർണ്ണിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവുകയും അപ്പം അങ്ങനെ ഭക്തി ജനിക്കുന്ന കാവ്യം രചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാരദൻ വ്യാസമഹർഷിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ സംഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്തിമാർഗമായ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ അങ്ങ് വിപുലമായിട്ട് രചിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം രചിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് ഭക്തി ആ ഭക്തിയുടെ ഒമ്പത് തലങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ ഭാഗവതത്തിലൂടെ ഭക്തിയെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിച്ചത്